0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten, heute mit
1: Michael Fritz
0: und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja schon ganz lange. Wir sind bei der 52. Folge heute von unserem Podcast Gezwitscher aus dem Kindergarten. Das heißt, uns gibt es schon über ein Jahr und alle Zuhörerinnen und Zuhörer wissen bestimmt schon, dass ich seit zwölf Jahren den Kindergarten St. Franziskus leite, hier in Benningen. Und zu meiner Aufgabe als Leitung gehört eben auch die Kooperation nach außen, die Kooperation an unterschiedliche Stellen und da freue ich mich ganz arg, dass ich heute aus unserem Netzwerk Sie, lieber Herr Fritz, hier bei uns im Podcast begrüßen kann. Stellen Sie sich doch mal den Hörerinnen und Hörern vor, wer sind Sie denn?
1: Das mache ich sehr gerne. Ja, mein Name ist schon gesagt, Michael Fritz. Ich bin eigentlich von Berufgründen Hauptschullehrer, habe im Schwäbischen, wie man in meiner Sprache schon hört, diesen Beruf 17 Jahre lang sehr gerne gemacht, war dann 10 Jahre lang Geschäftsführer des Transferzentrums für Neurowissenschaften und Lernen an der Uni und Ulm und bin seit gut acht Jahren Vorstandsvorsitzender der Stiftung Haus der kleinen Forscher.
0: Ja, das Haus der kleinen Forscher. Es gibt ja kaum noch Einrichtungen in Deutschland, die das Haus der kleinen Forscher gar nicht kennen. Wie viele Einrichtungen sind denn in Deutschland so rund im Haus der kleinen Forscher tätig? Also ab wann wird man registriert, wenn man das erste Mal zertifiziert ist?
1: Eine Kita, eine Hort, eine Grundschule nennen wir dann ein Haus der kleinen Forscher, wenn mindestens eine Fachkraft aus dieser Einrichtung an einer Fortbildung beim Haus der kleinen Forscher teilgenommen hat, bei einem unserer Partner. Und das ist schon so, dass jetzt inzwischen aus über 34.400 Kitas, Horten und Grundschulen in Deutschland schon pädagogische Fach- und Lehrkräfte unser Angebot genutzt haben. Das ist eine gigantisch große Zahl. Wenn man sich die, wenn man da guckt, wie viele Menschen sind es? Also die 34.400 sind Einrichtungen. Menschen sind es über 84.000 Pädagoginnen und Pädagogen. Also Kolleginnen und Kollegen von Ihnen und von mir, mhm. die sagen: Mensch, das Haus der kleinen Forscher, das macht was Gutes und das hilft mir, meinen Job gut zu machen.
0: Also kann man ja eigentlich sagen, Sie haben ganz schön was erreicht mit Ihrem Haus der kleinen Forscher.
1: Ganz sicher, das haben wir. Alle erreicht, denn das Haus der kleinen Forscher ist eine ganz breit angelegte Initiative. Wir arbeiten da ja mit Netzwerkpartnerorganisationen in ganz Deutschland zusammen. Und die vor allem sind das Gesicht des Hauses der kleinen Forscher in der jeweiligen Region. Ich glaube, Benningen, da ja sie gehören zu unserem Netzwerkpartner in Stuttgart. Die IHK Stuttgart ist diejenige, genau. die sich in ihrer Region kümmert. Und solche Initiativen wie die IHK Stuttgart und viele andere sind für uns fantastische Partner.
0: Und da hatten wir das Glück, ich glaube, es ist schon vier Jahre her, uns persönlich kennenzulernen. Das ist wahrscheinlich mir besser in Erinnerung als Ihnen. Da war Tag der kleinen Forscher in Stuttgart, also es war eine Veranstaltung der IHK, da waren sie auch, zu Gast und mit Frau Dr. Eisenmann bei der Podiumsdiskussion. Und dann hat man jemanden aus dem Publikum gesucht und hat gesagt, ja, wer hatte Lust, hier nach vorne zu kommen und Fragen mit zu beantworten. Und ja, auch da konnte ich schon nicht meinen Mund halten. Also war ich dann mit da vorne. Und das war dann auch nachher für mich der Aufhänger, zu sagen, ah ja, der war so menschlich, den schreibe ich doch mal an. <lacht> und das war ja auch eigentlich das Schöne, weil jedes Mal... Herr Fritz, wenn ich Sie angeschrieben habe, ist ja sowieso immer schon lustig, Fritz und Franz, ja, also jedes Mal, wenn ich Sie angeschrieben habe, habe ich eine sehr, sehr persönliche und sehr wertschätzende Antwort zurückgekriegt und immer auch punktgenau auf das, was ich, was ich Ihnen geschrieben habe und das habe ich tatsächlich oder weiß ich bis heute sehr zu schätzen und ich finde, das ist ja auch ein Punkt, der Kooperation ausmacht.
1: Definitiv und Frau Franz, ich mache das sehr gerne. Ich antworte Ihnen deswegen sehr gerne, weil ich sehr viel davon habe, mit Ihnen im Gespräch zu sein, so wie ich das Glück habe, mit manchen pädagogischen Fachlehr- und Leitungskräften, also auch Kita-Leitungen Schulleitungen in Deutschland im Gespräch sein zu können. Denn das Haus der kleinen Forscher ist genau so gut, wie es uns gelingt, die Situation in den Kitas, in den Horten und Grundschulen zu kennen und uns darauf einzustellen, dass wir das richtige Angebot zur richtigen Zeit zur Verfügung stellen. Also Sie okay. helfen uns mit dem, was Sie uns an Gespräch, an Wissen, an Erfahrungen anbieten, uns immer besser auf das einzustellen, was Sie brauchen.
0: Ja, sehr schön, aber so müsste ja auch Kooperation sein, ne? eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Also so ist tatsächlich sinnbildlich, wie man sich eine Kooperation wünscht, dass beide Parteien was davon haben. Erzählen Sie uns doch mal, seit wann es eigentlich das Haus der kleinen Forscher gibt.
1: Das Haus der kleinen Forscher wurde 2006 gegründet, ist also schon 16 Jahre alt jetzt. Damals war eine Zeit, in der nach PISA vieles in der Bildung in Frage gestellt worden ist. Sind wir noch im richtigen Weg? Arbeiten wir an der richtigen Stelle? Arbeiten wir mit dem richtigen Personal, mit dem richtigen Wissen, in der richtigen Art und Weise? Das haben sich auch solche Organisationen wie McKinsey und die Helmholtz Forschungsgemeinschaft gefragt. Jetzt wird man sich fragen, warum McKinsey Unternehmensberatung, warum Helmholtz Forschungsgemeinschaft, die machen doch Grundlagenforschung und Großgeräteforschung. Naja, aber die haben analysiert, dass Deutschland deswegen wirtschaftlich ganz gut dasteht, weil in Deutschland Menschen sind, die sich für MINT-Berufe interessieren und deswegen auch zum Beispiel in der Automobilindustrie und sonst wo dafür so beitragen, dass Deutschland innovativ bleibt. Allerdings hat McKinsey auch analysiert, dass die Anzahl der Jugendlichen, die sich für MINT, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik interessieren, zurückgegangen ist. Und dann haben die nachgefragt, warum? Warum geht das Interesse zurück? Und haben festgestellt, da gibt es eine ganz frühe Bildungseinrichtung, die einen ganz wichtigen Job macht, weil sie ganz früh Kindern hilft, gewisse Interessen und Neigungen zu entwickeln. Und diese frühe Bildungseinrichtung ist die Kita. Und das weiß ich aus meiner Zeit mit meinen Kollegen in der Neurowissenschaft, in dem Alter der zwei, drei, vier, fünfjährigen Kinder, da werden wesentliche Weichenstellungen gemacht, da werden Interessen geweckt. Und da kommt es sehr darauf an, mit wem die Kinder zusammen sind und was die tun. Und das wir bei Ihnen, bei Ihrem Berufsstand, <lacht> bei Erzieherinnen und Erziehern. Und McKinsey hat einfach festgestellt, Erzieherinnen und Erzieher, die sind so wichtig, wir müssen uns um die kümmern, dass die mit dazu beitragen können, dass Kinder in unserer sich schnell verändernden Welt selbstbestimmt denken und eigenverantwortlich handeln können.
0: Und es war ja sicherlich keine einfache Aufgabe am Anfang, weil es ist ja tatsächlich so, dass die pädagogischen Fachkräfte nicht gerade vor naturwissenschaftlichen Wissen ursprünglich strotzen. Also da ist keiner dabei, der sagt, ich werde jetzt Erzieherin, weil ich super gut in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bin. Also wenn ich ein Vorstellungsgespräch mit Kolleginnen und Kollegen führe und dann sage, ja, jetzt warst du ja hier bei uns einen ganzen Tag in der Einrichtung. Welcher Raum gefällt dir denn am besten? Wo kannst du dir denn vorstellen? Wo wärst du denn gerne? Was kannst du dir denn vorstellen? Naja, und es ist noch gar nicht so lange her, da hätte jeder gesagt in der Werkstatt oder im Atelier, ja, also der Hang zum Künstlerischen oder zum Basteln, daher kommt ja auch der Ruf der Erzieherin erstmal ursprünglich als Basteltante, ja, das war ja schon auch so eingefärbt und das war so ein Bereich, wo man gesagt hätte, da fühlen sich die Fachkräfte wohl, da fühlen die sich sicher und jetzt will man Kinder an Naturwissenschaften ranbringen, das heißt, ich muss ja aber erst die Erwachsenen schulen, bevor ich überhaupt an die Kinder rankommen kann und da braucht es ja dann als erstes eine gute Didaktik, um die auch den Fachkräften zu verkaufen.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Es braucht vor allem begeisterte Erzieherinnen und Erzieher, die sagen, ich mag MINT und ich kann MINT. und Ihre Analyse, der muss ich folgen. Viele Erzieherinnen Erzieher ergreifen diesen Beruf, weil sie ihre eigenen Stärken eher im Sozialkreativen, im Sprachlichen und so weiter sehen und vielleicht nicht so die guten Lernerfahrungen gemacht haben mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaft, Technik, Chemie, Physik und so weiter in der eigenen Schulzeit. Und damit ein Bild mit sich rumtragen von Uhr, Chemie mag ich nicht, Technik ist schwierig und Mathe ist auch ganz schön doof. Und das ist unser erster Ansatz. In unseren Workshops bieten wir an, dass Erzieherinnen, Erzieher und, und Lehrkräfte an Schulen erstmal erfahren, hey, forschen und entdecken, das ist ja eigentlich was ganz anderes als der Chemieunterricht in meiner Schule, sondern das ist sich auseinandersetzen mit der echten Welt. Das ist ja spannend, Fragen zu stellen, die man dann, denen man selber auf die Spur gehen kann, selber im Ausprobieren Erkenntnisse zu gewinnen und zu sagen, ach so ist das, jetzt habe ich es kapiert. Und dieses, ach so, ich habe es kapiert, das ist eine total positive Emotion und die verändert dann Gott sei Dank oft die Einstellung von Erzieherinnen und Erzieher zu MINT-Themen und dann sagen sie, ach so, jetzt habe ich verstanden, wie toll MINT ist. Und jetzt traue ich mir das auch locker zu, mit Kindern daran zu arbeiten. Und dann steigen wir zum zweiten Mal mit denen ein. Also das erste ist Begeisterung schaffen. Und das zweite ist dann Kompetenz steigern, um in einer guten Pädagogik auch die Kinder zu unterstützen, mit Naturwissenschaft und Technik sich auseinanderzusetzen.
0: Und ich habe es so erlebt in den Beginnen, dass man ja auch die Vorstellung davon hatte, naja, ich mag schon ein bisschen Physik, Chemie, Technik, Informatik auch beibringen. Also ich möchte, dass die Fachkräfte auch wissen, was ist Dichte, was ist Beschleunigung und sich da auch ein bisschen drin auskennen. Und um die Sicherheit zu bieten, gab es ja am Anfang mehr so, ja sag ich mal, Rezeptkarten ja, so waren die Anfänge, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man gerade diese Rezepte gebraucht hat, um einen Halt zu bieten, dass man sich daran orientieren kann, dass man überhaupt mal anfängt, in die Naturwissenschaften reinzukommen, weil ich weiß, okay, wenn ich das mache, kommt nachher das raus und es hat auch noch eine Beschreibung dazu, was denn dann da passiert ist.
1: Genau, und das ist, das sind ja wir Erwachsene, ja Lernende wie Kinder und manchmal brauchen wir noch die Hand, die uns führt, manchmal brauchen wir das Geländer, an dem wir uns entlanghangeln, vor allem in Anfangssituationen, aber mit zunehmender Sicherheit lassen wir dann das Geländer oder die Hand los und gehen unsere eigenen Wege. Und auch das ist unser Ziel, dass wir Erzieherinnen Erzieher und Lehrkräfte stark machen, mit immer mehr sich zu lösen von unseren Angeboten und hinzugehen zu den Fragen der Kinder und zu erkunden, was interessiert meine Kinder in meiner Bildungseinrichtung gerade. Und das ist somit ein guter Anlass, die Welt zu erforschen und zu entdecken. Darf ich eine Geschichte erzählen? Ja, klar. Meine, meine Lieblingsgeschichte, das, haben wir, das ist auch ein Film, den das Haus der kleinen Forscher gemacht hat. Wir haben ein Filmteam gebeten, mal in der Kita solche Situationen zu filmen und die haben dann auch mit den Kindern zusammen Mittag gegessen und da lief Gott sei Dank die Kamera mit, weil zufällig entstand eine folgende Situation. Die Kinder sitzen also mit der Erzieherin und mit dem Kamerateam um den Tisch in der Kita und essen zu Mittag und plötzlich sagt ein Kind, hä? Guck mal! Und zeigt mit dem Finger auf das Glas, das vor dem Kind steht. Da ist Mineralwasser drin. Und da hat das Kind entdeckt, da ist so eine, ein Zitronenkern. Und der steigt hoch und fällt wieder sinkt wieder ab. Steigt wieder hoch und sinkt ab. Und das war für das Kind kontraintuitiv. Also eigentlich sagt er, wenn was runterfällt, bleibt es unten. Oder wenn was schwimmt, dann bleibt es oben. Aber warum geht es rauf und runter? Und das hat das Kind zu einem, hä, was, guck mal, gebracht hat. das ist ja eine eine tolle Forscherfrage, hier fällt mir was auf. Und die Erzieherin hat genial reagiert. Sie hat nicht gesagt, komm Kinder, jetzt ist gerade Mittagessen, wir forschen nachher wieder, sondern sie hat gesagt, was, erzähl, was ist da? Und hat das Kind bestärkt darin, das genauer zu beschreiben und hat die Aufmerksamkeit der anderen Kinder um dieses Glas herum gelenkt und die haben dann gemeinsam entdeckt, da ist was komisch, was hinterfragbar. Und es ging dann weiter. Die haben dann gesagt, ach, das muss an dem Zitronenkern liegen. Ist das wohl auch beim Orangenkern so? Und haben eine Orange aufgeschnitten, einen Kern rausgepult, ins Wasser geworfen und festgestellt, das ist genauso bei dem. Und dann kam die Frage auf, und wie ist das bei dem Mandelkern? Wie ist das bei einem Lego-Stückchen? Und schon waren die im Forschen und Entdecken und zwar nicht anhand eines Themas des Haus der kleinen Forscher, sondern anhand einer Forscherfrage, die ein Kind im Alltag aufgeworfen hat. Das finde ich, das ist die hohe Kunst der MINT-Pädagogik und MINT-Didaktik. Und ich bin fasziniert, wie oft das gelingt, dass Erzieherinnen und Erzieher und Lehrkräfte in solchen Situationen dann forschen entdecken können mit den Kindern.
0: Und das ist ja tatsächlich auch das Bild des Kindes, das sich verändert hat. Wenn wir jetzt die 16 Jahre angucken, auch da ist ja in der Entwicklung ganz viel passiert. Sehr kindzentriert ist die Entwicklung zum Glück geworden, muss man ja sagen, dass die Kinder auch selbst dazu gebracht werden, ihre Fragen selber zu beantworten, also dem Ganzen auf die Spur zu gehen. Wir hatten mal eine Situation bei uns in der Einrichtung, da haben die Kinder einen toten Igel auf unserer Pfarrwiese gefunden und die Kollegin hat es großartig begleitet, weil die Kinder waren dann so hin und her gerissen zwischen den zwei Kapiteln im Orientierungsplan. Also einmal zu sagen, ja, will ich jetzt in die Forschung reingehen? Interessiert mich das jetzt? Will ich mir den genauer angucken oder möchte ich ihn begraben? Also sinnwerte Religion hat auch natürlich ein großes Thema in dem Moment gespielt und dann hat die Kollegin die Kinder abstimmen lassen, ob sie sich dafür entscheiden, dem Igel einen Stachel auszureißen oder nicht. Und da haben die Kinder darüber diskutiert, ob der Igel das fühlt, ob ihm das wehtut, ob der nicht doch nochmal aufwachen würde. Und man hatte schon gesehen, der hat natürlich schon gelitten gehabt, andere Tiere hatten schon an ihm genagt und hatte nicht mehr alle Pfoten, ein Auge war schon weg und so. Ja, also es war definitiv klar, der ist tot und die Kinder haben nachher abgestimmt und sich für die Wissenschaft entschieden. Und auch dann muss man das begleiten, dass man sagt, ja, ein totes Tier fasst man nur mit Handschuhen an und dann haben sie probiert, dem Tier einen Stachel rauszuziehen. Und es ging gar nicht. Weil die hätten so viel Kraft dafür gebraucht und auch dieses Erlebnis zu haben, war so eindrucksvoll. Und am Anschluss haben sie den Igel miteinander begraben und haben eben auch noch die andere Ebene bedient, wo ich sage, ja, da ist ganz umfänglich gelernt worden in jedem Aspekt.
1: Fantastisch, tolle Geschichte. Die, darf ich die mitnehmen und weiter erzählen?
0: Ja, sehr gerne. Ich
1: ich finde, was Sie auch gerade so schön herausgearbeitet haben, ist, dass MINT-Bildung ja nicht ein Fach ist, das am Mittwochen 10 bis 11 gemacht wird mit den Kindern, ja, sondern dass es etwas ist, was eingebettet ist in Sinnzusammenhänge, in soziale Zusammenhänge, in Naturzusammenhänge, in religiöse oder ethische Zusammenhänge. Sie haben es gerade so schön beschrieben. Darf ich einem toten Igel einen Stachel rausziehen oder tut es dem noch weh? Das sind ja philosophische Fragen. Mhm. Eines, was ich auch gelernt habe bei den Kollegen Transferzentrum für Neurowissenschaften in, in Ulm ist, dass Kindergehirne keine Fächer haben. Also Sprachfach versus Mintfach, da gibt Areale, aber das wirklich toll entwickelte Gehirn ist ein total vernetzt denkendes Gehirn. Und deswegen ist es so richtig, dass wir, je jünger Kinder sind, desto mehr ganzheitlich an die Sache rangehen und die verschiedenen Aspekte von der Lebenswirklichkeit der Kinder miteinander in Beziehung bringen. Und so wie Sie es beschrieben haben, vermute ich mal, dass die Kinder daher auch Begriffe, Fremdwörter gelernt haben, wie zum Beispiel Stachel oder wie zum Beispiel Mahnen, die dann in dem in dem toten Igel sind etc. Und gleichzeitig ihren Sprachwortschatz erweitert haben. Nebenbei alltagsintegriert. Und ich glaube, das ist das ist die tolle Pädagogik der frühen Kindheit, die wir geschafft haben, wo wir es gehört haben, ganzheitlich verbunden, alltagsintegriert am Interesse der Kind der Kinder entlang, sie stark zu machen für diese Welt.
0: Und man darf nie vergessen, dass die Kinder auch noch einen ganz anderen ethischen Ansatz haben als wir. Für die Kinder ist ganz viel in erster Linie Forschung. Hm. Ja, weil die haben ja mit Tod und Sterben noch nicht die Erfahrung gemacht, wie wir sie gemacht haben. Also es waren Kinder im Vorschulalter und da merkt man schon, naja, da hat zwar jetzt noch die Naturwissenschaft gesiegt, aber die ethischen Momente spielen da eben auch schon eine Rolle. Und das kippt nachher, aber umso jünger die Kinder, umso größer ist dann nochmal das Interesse am Forschen, weil sie ja diese Vorerfahrung einfach nicht haben. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. Und ich bin dankbar für all meine Kollegen, die bereit sind, tote Blindschleichen aufzuschneiden oder Igel zu sezieren oder was auch immer. Dann als nächstes passiert, aber aktuell haben wir gerade ein Projekt rund ums Thema Körper und da haben wir mit den Kindern ein Rinderherz aufgeschnitten mhm. und uns die Herzklappen nochmal angeguckt und geguckt, wie funktioniert eigentlich ein Herz. Auch das ist ja sehr spannend. Es ist heute ganz schwierig, überhaupt noch ein intaktes Herz mhm. beim Metzger zu kriegen, ja, um, um da einen Vergleich zu haben. Aber das sind alles Punkte, die die Kinder so brennend interessieren, weil sie wissen wollen, wie sieht's in uns aus, wie sieht's in den Tieren aus, was passiert denn da, wie funktioniert denn eigentlich unser Körper und ich finde auch, dass man gar nicht unterscheiden darf, ist es jetzt Philosophieren, ist es jetzt Forschen, nein, es ist Weltwissen erweitern. Und das ist unsere Aufgabe im Kindergarten, das Kind darin zu begleiten und zu bestärken, seine eigenen Erfahrungen zu machen, seine eigenen Lernschätze zu ergründen und zu gucken, dass es ihnen gelingt, da einfach eine gute Zeit miteinander zu haben. Und das prägt ja sehr.
1: Ja, definitiv. Frau Franz, Sie haben gerade wunderbar beschrieben, warum wir als Haus der kleinen Forscher uns weiterentwickelt haben, nicht nur in unserer Didaktik, sondern auch in unserem Selbstverständnis. Wir sind in unserem Gespräch gerade eingestiegen mit der MINT-Bildung. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, wir machen ja gar nicht mehr MINT-Bildung als Haus der kleinen Forscher, sondern wir machen MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und das sagen uns die Kinder, die sagen, klar, da ist etwas mit Wasser experimentieren und forschen. Dann hat es ja immer auch einen Aspekt von, haben wir genügend Wasser und hat jeder genügend Wasser? Und wie ist es mit schmutzigem Wasser? Wie wird es dann wieder sauber gemacht? Und wie gehe ich um mit dieser raren Ressource Wasser? Und die Kinder ermutigen uns da und dann ermutigt uns noch ein ganz großes Vorbild, Alexander von Humboldt dazu, der mal gesagt hat, und das von schon 200 Jahre her, dass er gesagt hat, wir müssen als Mensch die Welt verstehen, wie sie funktioniert. Wir müssen als zweites dann gucken, welchen Einfluss nehmen wir auf diese Welt und das reflektieren, um dann als drittes ein verantwortungsbewusstes und verantwortungsvolles Handeln in dieser Welt entwickeln zu können. Und da sage ich, dieses Weltverstehen, das ist MINT-Bildung. Das eigene Handeln, Reflektieren, das ist Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und verantwortungsvoll handeln in dieser Welt, in Verantwortung für sich, für andere und für die natürliche Welt, das ist ein Ergebnis von Bildung an sich. Darum sind wir stolz darauf, dass wir inzwischen sagen, wir machen MINT-Bildung für nachhaltige Entwicklung.
0: Und es ist so wichtig, dass die Kinder, solange sie klein sind, so viel Materialerfahrung wie möglich sammeln können, weil erst dann wissen sie, wie wertvoll auch Material ist. Mhm. Und manchmal brauche ich zu Beginn Dinge im Überfluss. Ja, Es ist ja immer wieder die Frage, darf ich mit Lebensmitteln spielen? Darf ich eine Kiste voll Mehl haben? Ist es nachhaltig oder ist es nicht nachhaltig? Und es ist zwingend notwendig, in der Krippe Schütterfahrungen mit Mehl zu machen, weil Schütterfahrungen mit Mehl sind von der Haptik und auch, wenn wir es physikalisch haben wollten, ja, auch da von der Dichte her ganz anders, als wenn ich mit Sand hantiere. Und dann ist es anders, wenn ich es schmecke, wenn ich es probiere und manchmal brauche ich erst Dinge im Überfluss, um dann zu wissen, ja, sie sind kostbar. Und wenn ich die mhm. einmal in ihrer kompletten Form mit allen Sinnen begreifen und erleben konnte, dann kann ich danach wertschätzend damit umgehen.
1: Das haben Sie wunderschön beschrieben. Und ich bin überzeugt davon, dass Sie solche Sachen auch mit den Kindern thematisieren. Was heißt denn das, wenn wir uns entscheiden, mit Mehl auch zu forschen und zu entdecken versus mit Sand? Und dann sich wieder die Vor- und Nachteile, die, die die Risiken, auch die Konsequenzen bewusst machen und dann eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung treffen, so wie ich sie erlebe, nicht sie als Erwachsene für die Kinder oder nicht ausschließlich, sondern sie treffen die mit den Kindern. Und jedes Mal, wenn sie mit Kindern dann solche ethischen Abwägungen treffen, sind sie ja ein wunderbares Vorbild für ethische Abwägungen treffen müssen. Und das ist etwas, was wir das ganze Leben tun müssen. Und je stärker hier die Pädagoginnen und Pädagogen der frühen Kindheit in ihrem eigenen Agieren Vorbild sind, desto besser können Kinder sich an diesem Vorbild orientieren. Das habe ich auch gelernt von der Neurowissenschaft. Kinder orientieren <lacht> sich nicht unbedingt an dem, was wir als Erwachsene sagen, sondern dem, was wir tun und wie wir es leben.
0: Und wie wir handeln, ja. Und deshalb ist ja die Haltung im Kindergarten so wichtig. Es ist alles immer eine Haltungsfrage. Ich habe jedes Mal eine Vorbildfunktion. Ich muss mir als Fachkraft dessen bewusst sein, dass ich hier eine Vorbildfunktion habe. Und zu ihrem Punkt nehmen, manchmal braucht man Dinge nicht besprechen, weil es reicht die Haltung dazu. Und wenn ich Krippenkinder mit Mehl schütten lasse, dann macht es keinen Sinn, denen zu erklären. Aber später musst ja. du vorsichtig sein mit Mehl. Ja. Sondern das müssen wir Jahr für Jahr verändern. Ja, und zu sagen, jetzt ist es Zeit, mit Mehl zu spielen und dann werden halt aus 10 Kilo Mehl einfach mal nur noch zwei und aus dem kann man dann immer noch Knete machen, wo man sagt, ja, dann machen wir selber die Knete danach, wenn wir das Mehl jetzt in der Kiste nicht mehr brauchen zum Schütten, kann man aus dem Rest es eben wiederverwenden und dadurch, dass man es dann nochmal für was anderes nimmt, zeigt man nochmal ganz deutlich, okay, es hat einen Wert, ich schmeiße es nicht einfach weg, sondern ich überlege mir gut, was können wir als nächstes damit tun. Und es ist ja auch ein Punkt in Ihren Fragen immer wieder an die Einrichtungen, haben die Kinder Regelmäßig Zugang zu Wasser. Also das ist ja auch im Haus der kleinen Forscher, die Ressource Wasser, ganz wichtig, weil da gibt es ja auch um die Schütterfahrungen, die man macht und um, um den Wasserstrom und wie läuft ein Wasser, wie ist ein Wassergefälle aufgebaut und ist es im Winter und im Sommer möglich, dass man drinnen und draußen mit Wasser experimentiert und auch hier brauche ich immer wieder eine Großzügigkeit ja Und da muss man davon ausgehen, dass in den Familien die Kinder oftmals diese Möglichkeiten nicht haben, weil die Familien dann mit den Ressourcen ganz anders umgehen, was ja auch gut ist. Und da lernen die Kinder, nee ich muss sparsam sein, ich kann das Wasser nicht einfach schütten und hier mit ausprobieren. Und da ist es dann wieder unsere Aufgabe in der Kita, dann diesen Rahmen zu bieten und zu sagen, ja, und jetzt für heute? Machen wir das so und für heute könnt ihr das so benutzen.
1: Ja, sie schaffen Ermöglichungen. Sie mhm. schaffen einen Raum, der etwas möglich macht, was vielleicht die Familie nicht möglich machen kann oder will. Und es ist legitim und vielleicht auch notwendig. Mich beschäftigt zurzeit viel diese Frage, wie gut gelingt es uns als Bildungseinrichtungen in Deutschland, Bildungsungerechtigkeit ausgleichen. Und das Zug gerade zur Familie hat mich daran erinnert. Ich glaube, wir könnten da in Deutschland doch deutlich stärker werden, dafür zu sorgen, dass alle Kinder, egal aus welchem familiären Hintergrund sie sind, sich in der Bildungseinrichtung entsprechend ihrer eigenen Fähigkeiten optimal entwickeln könnten. Und dass wir als Bildungseinrichtungen da ein Stück weit mehr auch ausgleichend wirken könnten, vor allem bei Kindern, die keine so guten Startbedingungen aus dem Elternhaus mitbekommen. Davon träume ich, dass uns das gelingen würde. Und die tatsächlichen Zahlen... Wenn man sich die Fakten anguckt, dann sind wir in Deutschland noch nicht so richtig gut damit. Und das ist, ich sag's deswegen, weil das Haus der kleinen Forscher hat begonnen mit so einem sehr nutzenbringenden Ansatz. Wir wollen, dass die Kinder mehr MINT-Interesse bekommen, damit sie dann später auch in MINT-Berufen arbeiten. Aber davon haben wir uns, das ist immer noch da, aber wir haben das deutlich weiterentwickelt hin zu einem sehr hohen Bildungsanspruch, dass wir mit dazu beitragen wollen, dass alle Kinder, sich möglichst gut entwickeln können, egal welchen sozialen Hintergrund sie haben. Und in allen Bildungsbereichen, nicht nur im MINT-Bildungsbereich, sondern genauso in der Nachhaltigkeit in der Sprache und im Philosophieren.
0: Ja, und da muss ich schmunzeln und auch ein bisschen lachen. Und da wünsche ich mir, dass Sie als Botschafter der Kitas vielleicht was für uns erreichen, weil ich verstehe es, das, dass man MINT-Fachkräfte braucht ja, und dass das auch weiter noch ein heeres Ziel ist. Wir brauchen gute Fachkräfte, wir brauchen auch gute deutsche Fachkräfte, Fachkräfte auf dem MINT-Markt, ja, also die hier groß geworden sind und die dann die Aufgaben für uns lösen können, aber im Rahmen des Fachkräftemangels. Wird es noch lange eine hehre Vorstellung bleiben? Das wäre auch mein großer Wunsch. Aber aktuell bewegt sich da meiner Meinung nach noch nicht so viel, dass ich da hoffnungsvoll in die Zukunft gucken kann, um zu sagen: Ja, wenn weiter an Personal gespart wird, wenn die Ressourcen des Personals in den Kitas nicht gut aufgestellt sind und wenn es da gerade kein Bestreben gibt, sich um gute Rahmenbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher zu kümmern, dann wird es leider noch lange Zukunftsmusik bleiben und das wird nicht passieren, weil um gute Projekte zu machen, brauche ich gute Fachkräfte, da brauche ich gute Leute und wir wollen nicht, dass es bei uns in den Kitas wird wie im Altersheim, dass wir ganz unzufrieden sind, weil wir für ein Schwätzchen mit den Patientinnen gar kein, und Patienten gar keine Zeit mehr haben, sondern wir können unsere Aufgaben nicht in Bildung und Betreuung aufteilen. Eine Erzieherin wird immer sich um die Kinder gleich kümmern, egal ob jetzt Bildungszeit oder Betreuungszeit ist. Wir werden immer nach den Kindern gucken. Und das Lernen, haben Sie ja vorher auch schon gesagt, entsteht über einen Dialog. Es entsteht über ein ernsthaftes Interesse am Kind, über eine Auseinandersetzung darüber, dass ich dem Kind eine Resonanz biete für das, was es gerade tut. Und dass es sich bei mir immer wieder abgleichen kann. Ich kann co werden. Ich muss nicht co werden, weil das können genauso gut auch die anderen Kinder übernehmen. Aber ich muss das Lernen beobachten, begleiten, dokumentieren und dem Kind bewusst machen, dass es einen Erfolg erreicht hat und das Lernen mit dem Kind feiern. Und ich würde mir das wünschen. Aber meine Sorge ist tatsächlich, dass der Fachkräftemangel dafür sorgen wird, dass die Kita-Welt sich noch weiter auseinander bewegt und es ein paar noch ganz gute Einrichtungen geben wird und ganz viele schlechte Einrichtungen, die gerade so über die Runden kommen. Und da ist dann Bildungsgleichheit einfach auf gar keiner Ebene gegeben. Und das ist traurig, aber das ist die Realität.
1: Ich kann Ihnen nur rundum zustimmen. Die Basis für Bildung ist Beziehung. Und eine gute Kita kann nur dort stattfinden, wo Erzieherinnen, Erzieher, pädagogische Fachkräfte, wo Menschen sind, die die, die Fähigkeit haben, Kindern eine gute Lern- und Entwicklungsumgebung zu, zu bieten. Wenn diese Menschen nicht da sind, ist vieles nicht möglich, was Kinder brauchen. Aber es reicht nicht nur, dass sie da sind, sie müssen auch gut qualifiziert sein. Und es reicht nicht nur, dass sie qualifiziert sind, sie müssen auch eine Haltung haben, wie sie, sie so wunderbar beschreiben, in ihrer Person auch ausdrücken und wie man sie in ihrer Kita erlebt und ich sage Ihnen zu, das Haus der kleinen Forscher ist da an Ihrer Seite als Erzieherin, Erzieher, als pädagogische Fachkräfte in den Einrichtungen. Und wir werden nicht müde, überall in allen Situationen deutlich zu machen, liebe Politik, ob Bund, Land oder Kommune, auf die frühe Bildung kommt es an. Darf ich nochmal eine Geschichte erzählen? Ja klar. Jetzt gehen wir mal geistig nach Sachsen, an die polnische Grenze, in die Lausitz. Da gibt es eine Gemeinde, die heißt Weißwasser. Da war ich mit Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten zusammen, da habe ich eine Kita besucht. Und es war relativ früh am Morgen, dass wir die besucht haben. Ich bin also am Abend vorher schon angereist und dann morgens zu Fuß zur Kita gelaufen vom Hotel. Und dann hat mich der Weg aus der Stadt in den Wald geführt. Dann sagte ich, hä, eine Kita mit 120 Kindern mitten im Wald, das gibt es doch gar nicht. Doch, da habe ich mich, Herr Gretzmann, gefragt, warum steht die Kita mitten im Wald? Dann sagt der Herr Fritz, wo Sie jetzt Bäume sehen, da standen bis vor zehn Jahren Plattenbauten für 15.000 Menschen. Und nach der Wende hat diese Stadt ganz viele Einwohner verloren, deswegen musste man auch die einfach die den Wohnraum verkleinern, man hat die Plattenbauten abgerissen. Aber die Kita, die mitten in diesem Plattenbaugebiet gebaut war, die konnten wir als Stadt ja nicht einfach abreißen, wenn man kein Geld gehabt die neu aufzubauen. Also blieb die stehen, obwohl das Wohnviertel drumherum abgerissen wurde. Da habe ich die Kita-Leiterin und die Erzieherin gefragt, sag mal, wie ging es euch, als ihr erfahren habt, was da passiert um euch rum? Dann sagten die, erste Reaktion, die waren wütend. Zweite Reaktion, sie haben den Kopf in den Sand gesteckt, und gesagt, können wir eh nichts machen. Dritte Reaktion, sie haben gesagt, hey, Leute, wir werden die größte Waldkita Deutschlands. Chaka. <lacht> und daraus machen wir unseren pädagogischen Ansatz und leben mit Kindern Gestaltung von Veränderung. Und das ist eine Kita, mit der man sich gut verstehen, weil die sind ähnlich gut aufgestellt wie Sie. Und was für mich da so wichtig ist an diesem Beispiel ist, wir wissen, dass wir in einer Welt leben, die sich radikal schnell verändert. Wahrscheinlich hat noch nie eine Generation so schnell so dramatische Veränderungen erleben müssen wie unsere Kinder, die heute in der Kita sind. Die bei ja. Ihnen heute sind, die werden bis 2080, 2085, 2090 Verantwortung tragen. Und wir können ganz sicher nicht beschreiben, wie die Welt sein wird, die sie dann gestalten werden. Deswegen können wir denen keine Kompetenzen mitgeben, die sie dann genau, also Technische Kompetenzen, die 2085 gebraucht werden, kennen wir heute noch nicht. Das Einzige, was wir denen mitgeben können, den Kindern, ist die Fähigkeit, mit Veränderung konstruktiv umgehen zu können. Und das sind wir Pädagoginnen und Pädagogen, egal in welcher Bildungseinrichtung wir arbeiten, das entscheidende Vorbild für diesen konstruktiven Umgang mit Veränderung. Und je jünger Kinder sind, desto wichtiger ist da das Vorbild. Und desto wichtiger sind da die Erwachsenen und desto wertschätzender müssten wir umgehen mit den Erwachsenen, die in der Kita arbeiten, mit den Kindern, die wir groß und stark machen für die Welt, die sich ständig verändert.
0: Und das stimmt, Sie haben ja auch unsere Entwicklung auch mitverfolgt. Und Sie wissen ja, dass wir das Projekt Zukunftskinder hatten, ein Projekt über Resilienz und Digitalisierung, wo mhm. man sich auch erst fragt, mh, ist es nicht widersprüchlich Resilienz und Digitalisierung, uns passt eigentlich so gut zusammen. Und das sind die Werte, die wir heute brauchen. 2022 brauchen wir eine große Widerstandsfähigkeit. Die Kinder müssen lernen, mit Widrigkeiten umzugehen und trotzdem nach vorne zu blicken. Und das ist ja das, was ich immer sage. Erzieherinnen brauchen welche Kompetenzen? Ah, Lebensfreude. Ja, weil wir müssen den Kindern vermitteln, unser Leben macht Spaß und es ist wert, sich für unser Leben anzustrengen. Und man kann alles erreichen, was man gerne erreichen möchte, wenn man denn sein Ziel verfolgt. Und auch im Bereich Digitalisierung müssen wir uns einfach erstmal drüber im Klaren werden. Was wollen wir denn eigentlich? Auch da werden jetzt Gelder ausgeschüttet, ohne sich erstmal eine Strategie zu überlegen, wo ich sage, naja, schön, dass Gelder freigesetzt werden, aber wir brauchen eine Strategie, wenn ich sage, ich gucke mir an, was für Kitas gibt es denn eigentlich? Es gibt noch Kitas, die haben gar kein WLAN. Die haben einen Computer für 15 Leute. Wir brauchen digitale Arbeitsplätze für Erzieherinnen und Erzieher. Und ich kann nicht sagen, aber das Geld geht direkt an die Kinder. Die sollen schon Tablets haben, die sollen sich mit Robotik auseinandersetzen, die sollen vielleicht schon erste Schritte im Programmieren machen. Aber die Fachkräfte wissen nicht mal, wie man so ein Ding einschaltet, weil sie haben ja keins. Also es ist nicht ihr Arbeitsgerät. Und Erzieherinnen und Erzieher hat man in der Pandemie nicht einmal gehört, dass man gesagt hat, oh aber ja, wir bräuchten ein Arbeitsgerät auch für zu Hause, das wir mitnehmen können, weil wir mussten ja auch digital arbeiten, also wir mussten auch ganz schnell mit Videoformaten klarkommen und uns auf dem digitalen Level bewegen und gucken, ja wo legen wir jetzt unsere Dokumente ab, wie wollen wir uns miteinander austauschen und da muss man ja erstmal ansetzen, also auch hier wieder, wie am Anfang bei der MINT-Bildung, wie schule ich eigentlich die Erwachsenen und wie gewinnen die Erwachsenen Kompetenzen? Wie verlieren die Erwachsenen die Angst davor, dass was kaputt gehen kann? Die Kinder haben keine Angst, dass was kaputt geht bei digitalen Medien. Die nehmen die halt und probieren, bis es geht oder halt eben auch nicht geht. Aber die haben keine Scheu und die wissen es alle wie es funktioniert. Also wir haben alles Digital Natives mit Smart Home zu Hause, sind hier bei uns in Benningen auch schon viele Kinder konfrontiert, die kommen mit zwei in die Kita, die wissen alle, dass die Wischfunktion die Wischfunktion ist, wo man ein Bild weiter wischen kann. Also das wäre für mich der nächste Schritt und dann auch nochmal wirklich zu überlegen, wie bringe ich die Kinder dazu, auch eine Alternative zu digitalen Medien zu haben und wie verändere ich auch als Erzieherin meine Sicht auf digitale Medien, dass ich nicht wie 1990 noch da stehe mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, aber nur so viel Medienkonsum ist richtig. Ich finde, das geht in unserem Zeitalter nicht mehr. Das obliegt den Eltern, das zu entscheiden und eine richtige Entscheidung zu treffen. Ich kann maximal beraten tätig sein. Und da ist es an mir, Alternativen den Kindern aufzuzeigen, was ich dann noch machen kann, anstatt vorm Computer zu sitzen. Und da wünschte ich mir manchmal den Sächsischen Wald, wo man halt rausgeht und draußen ist und die Zeit draußen verbringt oder einfach andere Spielmaterialien in der Kita hat. Deshalb haben wir kein normales Spielmaterial bei uns, weil wir sagen, nee, die Kinder brauchen andere Dinge, die sie herausfordern.
1: Ja, und in der sächsischen Kita, das habe ich jetzt nicht gesehen, das erfinde ich jetzt gerade, gehen die Erzieherinnen mit den Kindern raus in den Wald und untersuchen dort die Rinde zum Beispiel von Bäumen und stellen fest, an manchen Stellen ist die Rinde so etwas lose. Was ist da dahinter? Und dann machen sie die nicht weg, sondern dann nehmen sie die Digitalkamera und dann schrauben ein Endoskop davor. Das kostet 10 Euro. Ja, und gucken mit dem Endoskop und der Kamera hinter die Rinde und entdecken, ah, da gibt es so kleine Tierchen, die da sind und die machen da was. Und haben die haben vielleicht eine Wirkung dann auf das Abschälen der Rinde und vielleicht müssen wir da mal uns überlegen, was hier mit dieser Umwelt passiert gerade. Und dann machen sie noch eine, eine, ein Foto von dieser Situation, wie sie mit der Digitalkamera hinter die Rinde schauen und dieses Foto, das nimmt ein Kind in sein digitales Portfolio, um es den Eltern zu zeigen, wenn Erzieherin, Eltern und Kind gemeinsam über die Entwicklungen der letzten drei Monate miteinander sich unterhalten. Aber das ist ein Element von diesem Portfolio. Das sind genauso drin die Dinge, die das Kind mit den Händen erstellt hat. Das sind genauso drin die Geschichten, wo es mit in, in, im Stuhlkreis philosophiert hat. Da ist einfach die ganze Fülle an Welt mit drin. Und zu Gefühle an Welt, die ein Kind im Jahr 2022 erlebt, gehören digitale Medien dazu. Die sind Teil unserer Welt. Die kann man nicht mehr ausblenden. Sie dürfen nur nicht dominieren dieser Welt. Und darum meine ich auch wie Sie, wir müssen einen guten, einen vernünftigen Umgang mit dem Werkzeug Digitalisierung nutzen. Und dann noch ein Wort zu den Erwachsenen. Ich meine, wir sind eine Fortbildungsinitiative. Wir gucken auch, wie qualifiziert, wir unterstützen große Unternehmen, weltweite Unternehmen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin sich zu qualifizieren. Und das ist absolut selbstverständlich, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von großen Unternehmen in Präsenzsituationen sich fortbilden in reinen Digitalsituationen fortbilden, in hybriden Situationen sich fortbilden und dazu logischerweise die technische Ausstattung bekommen vom Unternehmen. Von wem denn sonst? Ja. So müssten wir auch mit Pädagogen und Pädagogen umgehen. Letzter Satz.
0: Ja.
1: Vor gutem Jahr sind wir in die Öffentlichkeit gegangen mit der Forderung nach einem Digitalpakt-Kita. Mhm.
0: Ja, super. Und ich kann ja da immer nur ganz froh und ganz stolz sein, weil mein Mann ist ITler und ITler und Ach. Erzieherin ist eine sehr gute Kombination und bringt uns natürlich ganz schön viel voran. Aber ja. zu sagen, naja, was machen denn Einrichtungen, wenn sie nicht so ein Backup haben? Ja, wenn da niemand ist, der schon mal prinzipiell keine Angst davor hat, wie man mit ja. Sachen umgeht oder wie man mal einen Podcast aufnimmt, wie man sich da bindet. Und Sie haben es ja auch in unserem Video gesehen. Wir machen auch Robotik mit den Kindern. Und die dürfen auch diesen Dash und den Dot bewegen. Aber es ist ganz klar, niemand alleine. Es ist immer in Begleitung. Und wenn wir merken, das nutzt ein Kind nur, weil es ihm langweilig ist und keine Alternative hat, dann müssen wir unsere Haltung auch dahingegen wieder ja, hinterfragen und sagen, naja, wie sehen wir denn das jetzt eigentlich gerade und gibt es keine Alternative? Und warum hat das Kind das Bedürfnis, sich da jetzt so ein bisschen ja, eine Auszeit zu nehmen? Das ist es ja oftmals, wenn man so ans Duddeln denkt. Und das ist bei uns strengstens verboten, Apps zu haben, die nur für ein Kind sind und zum Daddeln, das können sie zu Hause machen und da ist mir auch egal, wie lange und wie oft, aber nicht bei uns in der Kita, das obliegt den Eltern und da müssen auch die Eltern entscheiden, wie viel ist gut und wie viel ist nicht gut. Aber noch ganz kurz auf mein Lieblingsthema Zertifizierung. <lacht> so kamen wir eigentlich in Kontakt. Wir haben jetzt die zweite Rezertifizierung hinter uns. 2015 sind wir das erste Mal als Haus der kleinen Forscher zertifiziert worden und wir sind ja schon genau darauf eingegangen in unserem Vorgespräch. Wir haben uns stark gesteigert, auch in der Zertifizierung und ich habe Ihnen damals ursprünglich geschrieben, weil unser Ehrgeiz ist so groß und es gibt ja Prozente im Haus der kleinen Forscher und wir wollten wissen, wie man die volle Prozentzahl erreicht und ich kann Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht auch zertifizieren lassen, schon mal verraten, es geht nicht. Also 100 geht nicht.
1: Ist auch gar nicht das Ziel, weil damit würde man ja sagen, wir hören auf zu lernen und hören auf uns zu entwickeln. Und Sie sind keine Frau, die sagt, ich höre auf mich zu entwickeln, weil ich irgendwann 100 erreicht habe, sondern Sie entwickeln sich weiter. Nehmen Sie die Zahlen nicht so als absolutes, sondern als ein Orientierungsinstrument, das uns hilft zu gucken, wo stehen wir heute, wo sind wir schon gut, wo wollen wir uns morgen hin entwickeln und wie gut ist es uns gelungen, da uns dorthin hineinzuentwickeln. Also da okay. gehen wir bei der Zertifizierung eigentlich mit einem ähnlichen Gedanken voran wie Sie mit den Kindern. Es geht nicht darum, dass ein Kind zwischen von 0 auf 1 kommt, sondern es geht darum, dass wir Entwicklung begleiten und manchmal auch Entwicklungsfortschritte sichtbar machen und bestärken und bestätigen durch die Zertifizierung, auch durch die Plakette, dass hier Entwicklung stattfindet, gestaltet wird und dann sogar auch die Entwicklung sichtbar und besprechbar macht, nicht nur im Team, sondern auch mit den Eltern, mit der Kommune. Und ich muss wirklich sagen, wie Sie das machen, wie Sie Ihre Zertifizierung da machen, alle zwei Jahre und dann auch diesen Weg miteinander reflektieren, ist vorbildlich. Machen Sie ganz toll. Es gibt noch eine Zahl, ungefähr 10 Prozent aller Kitas in Deutschland, also gut 5.000, 5.600 haben die Zertifizierung schon genutzt, um, sich, um zu gucken, wo sie gerade stehen, wo sie sich entwickeln wollen. Und das wollen wir weiter und werden wir weiter unterstützen.
0: Und da würde ich mir wünschen, dass in der Zertifizierung trotzdem manche Punkte nicht so stark bemessen werden, wie jetzt die Kooperation oder auch die Kooperation zur Grundschule, weil ich da einfach immer ein Geben und Nehmen brauche oder auch einen Kontakt zu einer Wirtschaft, zum Wirtschaftsunternehmen. In manchen Regionen ist es einfacher als in anderen und wo ich sage, ja, vielleicht müsste es so ein paar Bonusfragen geben, die so ein bisschen außerhalb der Bewertung sind, wo man weiß, ja, das ist auch noch spannend, aber vielleicht nicht dahingehend und es ist natürlich ganz schwierig, jemanden zu sagen, der sehr ehrgeizig ist, ja, das horrende Ziel kann man nicht erreichen und das ist so ein bisschen wie, ja, die 15 Punkte ist eine 1 plus und, <lacht> und eigentlich kriegt die keiner. Also da muss man ja schon überdurchschnittlich sein, aber da sind wir schon durch über diese Diskussion und ich weiß, Sie sind da auch an, an einer Fortentwicklung dran und wir haben auch gesagt, wir unterstützen die sehr gerne, wenn man nochmal einen Input braucht. Und ich finde, dass wir alle Hörerinnen und Hörer ruhig wissen lassen können, dass sich das auf jeden Fall lohnt, sich nochmal kritisch auseinanderzusetzen, weil das ist ja, was eine Zertifizierung ausmacht. Also ich finde gut, dass man nichts geschenkt kriegt. Ja, also es ist ein Qualitätssiegel und wenn ich für jeden Mist dieses Siegel kriegen würde oder diese Plakette, dann ist sie nichts mehr wert. Also ich muss schon erst was erbracht haben, um nachher was rauszubekommen und das finde ich nochmal wichtig. Und da habe ich Ihnen ja auch schon erzählt, wir haben uns das letzte Mal für die Zertifizierung eine Woche Zeit genommen, zu dritt wow. und waren da in Diskussion, aber... Man muss das so sehen, dass es ja auch eine Reflexion unserer Arbeit ist und hinterfragen, wo stehen wir denn eigentlich gerade, was können wir denn gut, wo können wir uns weiterentwickeln und das ist ja der Mehrwert, den ich als Einrichtung daraus gewinne, das ist ja auch das, was Sie eigentlich vorher schon gesagt haben, wo ist der Mehrwert für uns und wo können wir nochmal hinterher sein.
1: Frau Franz, jetzt kommen wir gerade am Ende ja. unseres Gesprächs wieder ganz auf den Anfang zurück und runden. Genau deswegen sind wir so im Dialog und deswegen schätze ich das, mit Ihnen im Dialog zu sein, weil Ihre Erfahrungen und Ihre Hinweise uns bestärken darin, uns weiterzuentwickeln, unsere Arbeit weiterzuentwickeln, auch in der Zertifizierung.
0: Ja, und ganz zum Schluss noch ein Wunsch. Wenn ich mir was wünschen dürfte vom Haus der kleinen Forscher, was ich gerne mehr hätte, dann wären das Inhouse-Seminare. Ich finde, da gibt es noch ein großes Erweiterungspotenzial, weil wir als Team gelernt haben, dass es viel gewinnbringender ist, wenn alle das Gleiche gehört haben und gelernt haben und für sich als Team reflektieren, wie wollen wir da weitergehen und da den nächsten Schritt gehen. Da würde ich mir wünschen, dass es davon für die Einrichtungen mehr Angebote gibt.
1: Wunderbar. Den Wunsch nehme ich sehr gern entgegen. Der trifft auf unsere Planung, unsere Strategie 2025, mhm. wo diese Organisationsentwicklung, also Bezug auf die einste Einrichtung mit Inhouse Seminaren, mit jetzt Begriff aus der Bildung für nachhaltige Entwicklung, mit dem Whole Institution Approach, den wir da unterstützen wollen, eine größere Bedeutung bekommt bei uns.
0: Super. Also, Herr Fritz, vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für mich, für unseren Podcast genommen haben. Es war mir eine Freude, diese fast Stunde hier mit Ihnen zu verbringen. Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Euch auch ein ganz herzliches Dankeschön fürs Dabeisein. Aber Ihnen, Herr Fritz, mag ich auch noch die Chance geben, sich in aller Form bei den Hörerinnen und Hörern zu verabschieden.
1: Erstmal möchte ich mich bei Ihnen bedanken, Frau Franz, für dieses wunderschöne Gespräch in einer Serie unserer schriftlichen und mündlichen Gespräche und das war hoffentlich nicht das Letzte. Ich melde mich schon an, wenn ich mal im Süden bin, dann komme ich vorbei bei Ihnen und ich will Ihnen und den Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast sagen, was Sie in der frühen Bildung machen, ist eine fantastische Arbeit. Und eine unserer Beiträge ist, das noch mehr sichtbar zu machen. Danke für Ihren Job.
0: Ja, sehr gerne. Und ich freue mich auf Ihren Besuch und wir sitzen mitten im Redaktionstreffen für die nächste Kindergartenzeitung. Also ist ja wieder Ostern, da ist es wieder soweit und der Herr Fritz ist ein eifriger Leser unserer Zeitung. Und insofern freue ich mich auf unseren nächsten Ping-Pong zur frühkindlichen Bildung und sage euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank für Einschalten fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Gezwitscher aus dem Kindergarten. Tschüss!